0: Ce samedi, tous les regards seront tournés vers lui. Charles III, l'héritier d'Elisabeth II, va officiellement être couronné à l'abbaye de Westminster. Mais derrière les 2300 invités et le milliard d'euros dépensés autour de l'événement, se cachent les grands défis qui attendent le nouveau roi d'Angleterre. Sera-t-il reprendre le flambeau de sa mère Pourra-t-il convaincre ses sujets et conserver l'unité de la Grande-Bretagne Avant d'évoquer les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti tout le Royaume-Uni est en effervescence pour le couronnement de Charles III, le nouveau monarque d'Angleterre. Et pourtant, depuis que le prince de Galles a pris la relève de sa mère, on a rarement vu autant de manifestations anti-monarchistes dans le pays. Des Anglais fatigués de voir la famille royale engloutir l'argent public. Selon un sondage, 27% d'entre eux aimeraient abolir le système. Plus largement, à 74 ans, Charles est bien souvent perçu comme trop vieux, trop réac et trop colonialiste. Et si la cote de popularité de la reine était de 75%. La sienne dépasse à peine les 40%. En fait, beaucoup de Britanniques qui ont adopté le slogan « Not my king » auraient préféré voir le prince William accéder au trône. Au-delà de convaincre ces sujets anglais, Charles va devoir faire consensus au sein de tout le Commonwealth. Ce qu'il reste de l'Empire britannique est en train de vaciller à son tour. Cette semaine, les dirigeants de la Jamaïque et du Belize ont publiquement exprimé leur envie de devenir des républiques à part entière, à l'image de la Barbade en 2021. Et les menaces de sécession grandissent aussi au sein de l'archipel britannique, avec les victoires récentes des indépendantistes nord-irlandais et écossais lors des dernières élections législatives locales. Une et nationalistes, évidemment boostés par le Brexit. Enfin, Charles III accède au trône à un moment décisif de l'histoire, celui de la transition écologique. On le sait, amoureux de la nature et très préoccupé par la question. Et même s'il se doit de rester politiquement neutre, il pourrait profiter de son statut pour impulser un changement dans les mentalités, une prise de conscience. Encore faut-il que les Anglais acceptent de recevoir des leçons d'un monarque multimilliardaire, alors qu'avec l'inflation, un quart de la population a désormais du mal à payer ses factures. L'actu aujourd'hui, c'est aussi ce phénomène qui prend de l'ampleur en France la triche à l'examen du code de la route. Dans le journal Le Télégramme ou encore sur BFM, des représentants des inspecteurs et des responsables dauto école partagent le même constat 40 des candidats qui obtiennent leur code ont triché lors de l'examen. Ils dénoncent l'existence de nombreux réseaux illégaux. Certains peuvent vous fournir une attestation de réussite pour 1500 euros, et d'autres vous proposent carrément de passer l'examen à votre place pour 400 euros. Pour les les professionnels, ces dérives ont été engendrées par l'externalisation du code. Désormais, on peut le passer avec une dizaine d'organismes comme La Poste ou des sociétés très récentes. Les contrôles y seraient beaucoup moins rigoureux. Pour ceux qui ne sont pas trop voitures, il y a le vélo évidemment et le gouvernement veut miser à fond dessus avec un vaste plan pour 2030. On vient d'apprendre que l'État va investir 2 milliards d'euros pour multiplier les pistes cyclables. On passera de 100 000 km dédiés aux deux roues contre 57 000 actuellement. Il prévoit aussi plusieurs aménagements dans les villes comme des repose-pieds devant les feux tricolores pour éviter aux cyclistes de descendre de leur selle. On va également expérimenter des feux verts cyclistes qui s'allumeront bien avant ceux des voitures. En parallèle, les aides pour acheter un vélo vont être prolongées jusqu'en 2027. Il tire la sonnette d'alarme. Le Comité national de la transition écologique vient de rendre son rapport sur les effets du réchauffement climatique en France. Pour rappel, ce comité rassemble à la fois des élus, des syndicats, des patrons et des ONG. Et pour une fois, tout le monde est d'accord, les perspectives ne sont pas bonnes si nous n'agissons pas dès maintenant. Selon le scénario le plus probable, la France devrait voir ses températures moyennes bondir de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Ça veut dire plus du tout de neige en hiver et des canicules permanentes et précoces comme celles qui vient de frapper l'Espagne. Cette perspective, en tout cas, va servir de base de travail au nouveau plan national d'adaptation au changement climatique qui est en préparation. Et si le climat inquiète, le Covid, lui, fait de moins en moins peur. Après la fin de plusieurs restrictions cette semaine, ce vendredi, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui se veut plutôt rassurante. Elle vient officiellement de lever le niveau d'alerte maximale pour la pandémie. Le virus serait désormais sous contrôle partout dans le monde. Une bonne nouvelle, tempérée par un chiffre tout simplement énorme, le Covid a fait 20 millions de morts sur la planète, selon le dernier bilan. Combien dépensez-vous chaque année pour vous soigner C'est la question que s'est posée le ministère de la Santé qui dévoile cette semaine une étude assez poussée sur notre budget médical. Les statistiques remontent à 2018. Et cette année-là, chaque Français a déboursé en moyenne 2750 euros. En réalité, c'est assez variable selon les régions. Ça dépend du niveau de vie, de l'âge de la population et du nombre de médecins disponibles. En gros, plus on est modeste, âgé et entouré de toubib, plus on dépense pour sa santé, comme dans le Grand Est, sur la côte méditerranéenne et surtout en Haute-Corse, où le budget dépasse les 3500 euros. Et puisqu'on parle santé dans l'actu, il y a aussi cet appel de l'établissement français du sang. Avec les ponts du mois de mai, les dons sont en baisse et pourtant il faut maintenir les stocks. On manque en particulier de donneurs universels du groupe O négatif. C'est une denrée assez rare hein, car ça ne concerne que 6% de la population. En tout cas, si vous vous reconnaissez, les professionnels de santé ont besoin de vous. La liste des points de collecte partout en France est disponible sur le www.dondusang.fr. Allez, on termine avec le soulagement de Ed Sheeran. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le chanteur a remporté son procès pour plagiat à New York. On l'accusait d'avoir pillé le titre de Marvin Gaye Let's Get It On pour composer son hit Thinking Out Loud. Il a dû prouver qu'il avait créé son titre de manière indépendante et il a même dû jouer de la guitare devant le jury et des musicologues pour prouver sa bonne foi. C'était la deuxième fois que le Britannique était accusé de plagiat après l'affaire qui concernait son autre tube Shape of You. Là aussi, il avait obtenu gain de cause. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vais en profiter un petit peu moi aussi. Alors je vous donne rendez-vous mardi pour un nouveau récap.